0: Capítulo 15 de Los ladrones de Londres Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado en la ciudad de méxico Los ladrones de Londres Oliver Twist de Charles Dickens traducido por JJIC Capítulo En el que se demuestra hasta qué punto el viejo judío y la señorita Nancy amaban a Oliverio. Entretanto Fagin, Sykes y Nancy, disfrazada de cocinera, se habían reunido en una taberna del barrio más sucio de Londres y deliberaban allí en compañía del perro de largo pelo blanco y puerco. Sykes, siempre uraño, el judío más obsequioso Y Nancy decidida más que nunca a ponerse de parada para casar a Oliverio. Vaya, ¿no es cierto, Nancy, que vas a emprender la casa? dijo Sykes presentándole un vaso. Sí, Guillermo, respondió la joven después de haber tragado el licor de una sola vez. Ya le tengo la pista a Dios gracias. El pobre diablillo ha estado enfermo, obligado a guardar cama y. Ah, querida Nancy, dijo Fagin, levantando la cabeza. Si una ojeada significativa y un fruncimiento de las cejas rojas del judío advirtió a Nancy que era demasiado comunicativa, es lo que no nos importa saber. El solo hecho a que damos alguna importancia es que ella se cayó y sonriendo graciosamente a Sykes llevó la conversación a otro objeto. poco después el viejo judío fué acometido de una tos tan violenta que nancy echando su chal sobre las espaldas declaró que era tiempo de partir Sykes, que iba por el mismo lado una parte del camino expuso la intención de acompañarla y salieron juntos seguidos á poca distancia del perro feo que salió de un pequeño establo luego que su amo estuvo fuera de su vista después que Saik subo partido el judío asomó la cabeza por la puerta de la sala y mirándole andar por el callejón obscuro y estrecho le enseñó el puño profiriendo horribles imprecaciones y rechinando los dientes hecho lo cual volvió a sentarse a la mesa y pronto se engolfó profundamente en las páginas interesantes de la gaceta de los tribunales Entretanto Oliverio, no sospechando siquiera que estaba tan cerca de la habitación del viejo chulo, se dirigía a la tienda del librero. Cuando estuvo en Clerkerwell, tomó por distracción una calle que, si bien paralela, con todo le extraviaba un poco de su camino, pero no reparando en su error hasta que la hubo andado ya más de dos tercios, y sabiendo además que ella le conducía al mismo punto. no juzgó oportuno retroceder y avanzó buen trecho con sus libros bajo el brazo caminando pensaba en sus adentros cuán feliz debía ser y lo que daría para ver únicamente al pequeño ricardo quien azotado y falto de pan tal vez en este momento se hallaba con ansias de llorar cuando le sacó de su meditación la voz de una mujer que gritaba desaforadamente oh querido hermano mío Y apenas hubo vuelto la cabeza para ver lo que era cuando se halló estrechamente oprimido por dos brazos vigorosos pasados bruscamente alrededor de su cuello dejadme estar gritó él resistiéndose soltadme quién sois por qué me detenéis la respuesta a esto fué una multitud de quejas y lamentaciones por parte de una joven llevaba una cesta pequeña y una llave gruesa en cada mano y que lo abrazaba con transporte ay gracias á dios al fin le he encontrado dijo ella oliverio oliverio ha sido un mal muchacho en haberme hecho tan desgraciada ven ven conmigo á casa cielos sí es el mismo oh felicidad con que lo he encontrado en medio de estas exclamaciones incoherentes la joven se sintió acometida por un exceso de histérico Que hizo temer por sus días hasta tal punto que algunas mujeres atraídas por sus gritos pidieron a un mancebo carnicero de cabellera lustrosa de grasa hallado allí por casualidad que fuera en busca de un médico, pero este que era de un natural lento por no decir indolente contestó que no lo creía necesario, oh no no hagáis caso dijo Nancy, cogiendo la mano de Oliverio, me siento ya mejor, ea tú desgraciado. ven pronto a casa qué qué es esto señorita preguntó una de las mujeres ah señora respondió la joven hace un mes que se escapó de la casa de sus padres personas muy respetables y buenos jornaleros y se ha juntado con una banda de ladrones y de mala gente de modo que su pobre madre es cuasi muerta de tristeza pilluelo dijo una mujer pequeño salvaje quieres volverte a tu casa añadió otra Esto no es verdad, exclamó Liberio sumamente alarmado. Yo no la conozco, yo no tengo ni hermana ni padre ni madre, soy huérfano, vivo en Pentonville. Se ha visto descaro igual, dijo Nancy. ¡Cielos, Nancy!, gritó Liberio reconociéndola al fin y retrocediendo de espanto. ¿Ya lo veis cómo me conoce?, repuso Nancy recurriendo al testimonio de los presentes. no puede menos como honradas gentes que sois ayudadme á llevarlo á nuestra casa ó si no matará á su padre á su madre y yo me moriré también de tristeza qué diablo sucede aquí dijo un hombre saliendo precipitadamente de una taberna seguido de un perro blanco lleno de cicatrices oh mil truenos es el pequeño oliverio tu nantuelo te volverás pronto á tu casa con tu pobre madre yo no les pertenezco no les conozco socorro socorro gritó el niño procurando desprenderse de las manos del hombre ah grita socorro repuso este. pillastrón yo voy a dártelo el socorro qué significan esos librotes que traes aquí sin duda los habrás robado dame esto pronto esto diciendo le arrancó los tomos de las manos y le dio un gran puñetazo en la cabeza bien hecho Dijo un hombre que miraba desde la ventana de una guardilla: Este es el único medio de hacerle entrar en razón. -Sin duda alguna -exclamó un carpintero medio dormido, dirigiendo una mirada de aprobación al que acababa de hablar. -Esto le sentará bien -dijeron las dos mujeres. Por esto, cabalmente, no quiero que le pase la presente. Repuso el bandido, cogiendo a Oliverio por el cuello de la chaqueta y asestándole a otro puñetazo, andarás pillastrón a mí césar a mí prosiguió dirigiéndose a su perro debilitado por la enfermedad que acababa de pasar, aturdido por los golpes y por un ataque tan repentino, espantado por el horrible gruñido del perro y la brutalidad del hombre y anonadado por la convicción de los presentes que le tomaban por lo que no era. qué podía hacer el pobre niño en tal circunstancia la obscuridad de la noche en semejante barrio hacia todo socorro improbable y toda resistencia inútil en menos que nada fue conducido con tal rapidez por un laberinto de callejuelas sombrías y estrechas que los pocos gritos que osó proferir no fueron oídos y aunque lo hubieran sido nadie había a quien pudieran llamarle la atención los faroles estaban encendidos por todas partes La señora Bedwin esperaba con ansiedad a la puerta de la casa. La criada había corrido veinte veces hasta al cabo de la calle para ver si encontraría a Oliverio. Y los dos amigos estaban en el salón sin luz, teniendo siempre el reloj ante su vista. Fin del capítulo 15.